0: That's a l l b i r d -S dot com, code SUPER24.
1: a todos, bienvenidos y bienvenidas al episodio 101 de Atmósfera Cero, el podcast sobre cine y series de género fantástico, ciencia ficción y terror. Mi nombre es Nuria Franco y como siempre me acompaña Esther Oliva. Muy buenas Esther. Muy buenas Nuria. Hemos sobrepasado la barrera de los 100. ¿Eh? Sí, sí. La barrera, no sé si era un poco barrera psicológica, ¿no?
0: Bueno, hemos llegado a los 100 y no ha pasado
1: nada, ya está, todo sigue normal <risa> La vida sigue igual La vida sigue igual, sí, sí, sí Y el podcast pues más o menos, aunque estrenamos lo que hemos querido llamar eh, atmósfera Cero Summer Edition Porque por las circunstancias que todos conocéis, pues este verano vacaciones pocas Así que hemos decidido que, qué podíamos hacer mejor para entretenernos y entreteneros que seguir grabando ¿no? durante el verano A ver, a ver
0: Hay cosas mejores para hacer <ríe> Lo dudo Hombre no, es... Si yo te contara En fin
1: Bueno, el caso es que estrenamos este Atmosfera Zero Summer Edition ¿Y de qué vamos a hablar, Esther? Cuéntanos
0: Pues vamos a hablar de una cosa que tiramos Así el aire en el último programa Y es que como Tú has visto Snowpiercer, la serie de Netflix y yo había visto la película del 2013 pues pensamos pues que Nuria vea la peli y yo me veo la serie y las comparamos o hablamos de ellas porque comparar cuando cuando hablemos de ello ya veremos que tampoco se puede comparar tanto y a ver qué tal uh -huh.
1: eh, antes de empezar hacer un pequeño una pequeña advertencia y es que evidentemente vamos a hablar con spoilers tanto de la película como de la serie porque si no, no podríamos eh, profundizar en todos los temas que, que queremos profundizar o hablar con, con el detalle que, que nos gustaría entonces si alguien no ha visto la película o no ha visto la serie que se guarde este podcast en la nevera y que lo descongele cuando, cuando finalice el verano <risa> para poder disfrutarlo así que si, si te parece, empezamos Adelante Bueno, no sé si te parece apropiado que nada más empezar hagamos una breve ficha técnica tanto de la serie como, como de la película eh, mm -hmm. La película, como tú has dicho, es del año 2013 dirigida por un director que a nosotros particularmente nos gusta mucho que es Bong Joon-ho eh, creador de maravillas como The Host o Parásitos, que tanto eh, ha triunfado este año en diversos festivales Y también de una película llamada Memories of Murder, que yo esta sí que no la he visto, no sé si tú has tenido ocasión de verla no. no Pues yo creo que deberíamos, deberíamos porque con lo que nos gusta este director yo creo que deberíamos echarle un vistazo Y bueno, un director coreano... Eh, reparto no sé si es la primera película de este director con reparto no coreano yo diría que sí mm, a mí... no enteramente no enteramente asiático ya, ya. A, mí,
0: a mí me parece recordar cuando la fui a ver en su momento que sí que, que lo destacaban que era no, no quiero equivocarme pero creo que era unas cosas que destacaban que la mayoría del reparto era no asiático internacional uh -huh, porque uh -huh. aquí hay americanos pero también hay ingleses uh -huh. pero también hay la parte de reparto coreana
1: sí correcto en el reparto está eh, Chris Evans que por cierto a mí me costó un rato en la película identificarle ¿eh? hombre me costó, me costó un rato ¿no? no no me costó un rato no estoy acostumbrada a verlo así con tanta barba y tan moreno y aparte que iba un poco sucio también me costó un poquito bueno está Chris Evans eh, Ed Harris eh, John Hart Tilda Swinton, Olivia Spencer Jamie Bell eh, por la parte coreana destacaría a Song Kang-ho que es un, es un actor que a nosotras nos tiene que sonar particularmente puesto que aparecía en el reparto de Sympathy for Mr. Vengeance y Sympathy for Lady Vengeance uh -huh. eh, estas dos películas que forman parte de la trilogía de, de la venganza de Park Chan-wook también en The Host, por supuesto y en Memories of Murder yo diría que igual es una especie como de actor fetiche de este de este director, ya que está en, en, en dos de sus películas Y, y esta es una película que, que, bueno, tanto la película como la serie Yo diría que están inspiradas, no sé hasta qué punto de detalle En una novela gráfica francesa de 1982 eh, Llamada Le Transperseigneur no uh -huh. sé si lo he pronunciado bien, seguramente no, porque no tengo ni idea de francés. Pero bueno, ahí está. Está
0: dicho. <ríe> Por pues cierto, y en, en esto del cast, hacer otro apunte, que la actriz coreana que sale, que es Asun Ko, eh, curiosamente que aquí hace de hija del personaje de Son Kang-ho, hacía de hija del personaje de Son Kang
1: Ho en The Host. Uh -huh. O sea que otra, otra actriz que repite sí, sí. Con, con Bon jong hu. Eh, la serie es de este año Es del 2020 Hasta el momento tiene una temporada Ya eh, Hablaremos un poco de, de lo que viene En la segunda temporada Porque se viene una segunda temporada eh, Bueno de lo poco que sabemos Que sabemos poco los creadores son George Friedman y Graeme, Graeme Manson, yo no los conozco, y, y el reparto es muy extenso y muy variado, pero yo destacaría principalmente eh, Jennifer Connelly, que en esta primera temporada es la cara más conocida en el papel de Melanie Cavill, y destacaría también eh, David Dix, que es el personaje, de, que interpreta el personaje de Andre Layton, que digamos que sería el protagonista de la serie podía ah, seguir... pa, 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 perdón, perdón. bueno más o menos perdón, porque, bueno, aquí ser, solo, ser el protagonista hay, solo
0: hay un protagon, una protagonista en esta serie
1: cierto sí, perdón tienes tienes toda la razón sí. tienes la razón pretende ser el protagonista Exacto. pero Ahora, evidentemente está. evidentemente Jennifer Connelly se come la serie sí, bueno. se la come entera no bueno no sé. a ver bueno es igual ya hablaremos ya hablaremos de esto bueno eh, no sé si, no sé por dónde te apetece empezar No sé si te apetece por empezar por decirme Si la serie te ha parecido tan horrorosa Como comentabas en Twitter <risa> O al final le has encontrado algo interesante
0: A ver, horrorosa, horrorosa, no Pero ganas para ver una segunda temporada, tampoco mm. A ver, eh... No hablo en términos de compararlo con la película. Además, la película uh -huh. la vi hace, pues, eso, siete años. Porque, además, eh, no tiene suficientes puntos en común con la película como para decir que es mejor o peor. Eh, uh -huh. Difiere mucho. Pero es un tipo de serie mmm, con pff, que te introduce... O sea, tiene parte de, se de la serie que me interesa mucho, como la lucha de clases, eh, toda la historia de los colistas y los de primera y todo lo todo el jaleo que se monta ahí, pero hay otra parte de la serie que a mí ni me va ni me viene. Mm, no me interesa. La estética, no sé qué... No sé. Pero hombre, pues mira, yo precisamente
1: la estética creo que es uno de los aspectos más cuidados de la serie y que quizás es uno, de, uno más de los aspectos que difieren con la película, porque bueno son muy diferentes, como tú has dicho, son prácticamente incomparables, más allá de una especie de nexo común que podría ser el, 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 la semilla del, del argumento, ¿no? el, el núcleo del argumento o la excusa para desarrollar esta historia, más o menos, más o menos sería la, la misma. A partir de ahí se desarrollan por caminos diferentes a todos los niveles, a nivel argumental, a nivel de personajes, eh, a nivel de, a nivel estético también, ¿no? Creo que la estética es bastante diferente una de otra, la serie quiere quizás un poco más de, de glamour, la película no, pero porque tampoco es su idea. La película, la idea de la película, creo yo, que no es, no es mostrarte esa vida que sucede en el tren la idea de la película es mostrarte una situación eh, distópica que viven una serie de personajes, unos eh, principalmente se centran en los personajes de, de la cola del tren, no vemos casi toda la historia, la vemos desde su punto de vista y lo único que sabemos es que es una gente que, por unas circunstancias muy concretas, lo está pasando muy mal dentro de ese tren y mmm, está mmm, iniciando una especie de revolución para hacerse con la... Para llegar a la máquina del tren Hacerse con el control del tren Y mejorar sus condiciones de vida Esto Más o menos sería La, el mismo, la misma semilla De la que nace la serie Pero la película Solamente te enseña O pretende enseñarte Ese avance A lo largo del, del tren Para llegar a ese punto Y la serie se, se Entretiene más O se empeña más En mostrarte las dos caras De la moneda Te muestra cómo vive esta gente Pero también te muestra te muestra cómo vive la, la gente que vive en, en primera clase y también te muestra cómo vive la gente en tercera, un poquito menos. Te muestra cómo vive la gente eh, en segunda. Intenta enseñarte un poco más, desarrollar un poco más ese mundo, esa diferencia de clases que llevan a esa lucha, que lo que lo hace la película. Creo que es una de las principales diferencias. entonces A nivel estético, pues tampoco es lo que decía, nada, no tiene nada que ver la serie se empeña más en enseñarte en esa, esos mundos diferentes como es el tren por dentro eh, el glamour de la primera clase para contrastar precisamente con la cola y en cambio la película, como se centra tanto en la cola y al final la película parece, por lo menos al principio parece como, un, como una especie de pase de pantallas de, de videojuego, porque van pasando mm. por diferentes vagones que se van encontrando con diferentes situaciones, pues no tiene tanto interés en enseñarte ese, ese mundo y, y tampoco tiene tanto interés en, en, en trabajar tanto la estética, pienso yo ¿eh?
0: No, sí, es verdad que, a ver, la película, eh, claro, está lo ves a través de los ojos del protagonista, que es el personaje de Chris Evans, y de esta especie de revolución que organiza, no, bueno, especie no, de la revolución que organiza, y como, como has dicho tú, porque creo que yo hasta lo puse en mi crítica, que uh, como si fuera una un videojuego, vas pasando pantallas, que son los diferentes mm. vagones, cómo van avanzando los de cola, cómo van avanzando y todo lo que queda detrás, que es muerte y destrucción, porque
1: básicamente es eso,
0: ¿no? Y claro, en, en la, lo que es la el desarrollo de la película, pues tienen el tiempo que tienen y se centran solo prácticamente en eso. Cuando A ver, cuando el personaje de Chris Evans llega a los vagones de delante, que hasta ese momento creo que prácticamente no los hemos visto o no los hemos visto, claro, se encuentra, por ejemplo, creo que lo que primero encuentran es el restaurante japonés.
1: Sí, sí. esto me pareció también un poco un poco uh, absurdo, pero sí, sí, continúa. Sí, <ríe> sí eh, exacto, quiero decir que tienen,
0: tomen contacto con lo que esté primera, pero claro, es que hasta, hasta ese momento solo has visto miseria, sangre, lucha Y de golpe te presentan eso Y no te da tiempo a, a absorber que en ese tren no solo está la cola Sino que hay primera Y ya casi que se precipita el final, ¿no? Hmm. En la serie, claro, son 10 episodios Y... Claro, te explican, yo creo que la serie es un poco al revés que la película, porque yo creo que se pasan más tiempo en primera y en segunda, y también en el vagón nocturno, que el vagón nocturno no sé si era de segunda o de tercera, debe ser de tercera
1: yo creo que la tercera, yo creo que la tercera, por eso digo que la serie te enseña más primera, que básicamente de primera, lo que te enseña muy a menudo es el vagón restaurante, digamos, que es donde ves realmente sí, el lujo y to, el todo, el rato,
0: todo el rato está comiendo a esa gente. yo
1: Sí, bueno, un poco para contrastar lo poco que comen y lo mal que comen la gente de cola.
0: Claro, ¿No? y, y sí, exacto. Eh, bueno, de hecho, a ver, me gustó ese detalle sobre todo en el primer episodio que que te enseñan en el vagón de cole lo que le están de comer que son esas gelatinas en forma de rectángulo pero es uh -huh. verdad que en la serie al contrario que en la película se centran más en esa parte también porque la protagonista cambia el punto de vista porque la protagonista en la, en la serie es el personaje de Jennifer Connelly está Melanie uh -huh que es como si fuera una... bueno, representa que la representante del señor Wilford, que es el, el que ha construido el tren, ¿no? Y claro, todo lo ves a, a través de sus ojos y claro, ves la parte buena del tren y la parte a cola queda un poco... van, van a ella, pero van muy contadas ocasiones.
1: Sí, porque claro, al, al sacar al personaje de André Leighton, eh, que es un poco la excusa ¿no? para contarnos toda esta historia, al sacar a este personaje de la cola y meterlo en el resto del tren, pues ya seguimos más a este personaje y vamos ocasionalmente a, a, la, a la cola del tren. ¿no? En cambio, la, en la película, pues es la cola entera o casi entera la que se va moviendo y va avanzando eh, a lo largo del tren que bueno no, no hemos explicado la, el argumento de la serie en la película pero vamos que, se, que, que si estáis escuchando hacer procesos porque lo habéis visto porque si no <risa> os lo vamos a destrozar <risa> básicamente se ha producido uh, a causa del, del, eh, del cambio climático la tierra empezó a calentarse bastante esto lo explican un poco más en la serie que no en la película la película está en una pincelada bueno, pero bueno en,
0: en, la, en la serie explican su visión de lo que es en la película es otra visión que sí. llega a la misma conclusión y en, comic, sí, eh... y en el cómic el cómic es otra. Es otra. Pero, Pero bueno, el, el al final la consecuencia.
1: Sí, el punto al que llegan es que el mundo se congela, ¿vale? Por acción humana. El mundo acaba congelándose, se produce un cambio climático radical, el mundo acaba congelándose y eh, los últimos supervivientes de la humanidad se supone, se supone, eh, se meten en este tren que ha construido un millonario excéntrico, no se sabe muy bien con qué intenciones, sea, las intenciones así. Mmm, mmm, filantrópicas, podemos decir a, a priori, de meter a toda la humanidad en ese tren un tren que está en continuo movimiento que no puede parar nunca pues para simplemente eh, sobrevivir, no se sabe muy bien con qué intención no sé si piensan eh, dar vueltas eternamente o si esperan que la tierra se descongele o bueno, no se sabe muy bien, pero el caso es que la vida transcurre dentro de ese tren en ese tren hay diferentes eh, clases, hay diferentes categorías no eh, primera, primera clase bueno, en la película básicamente vemos tercera y vemos algo de primera. Pero, eh, tercera no, perdón, la cola y algo de primera. Y en cambio en la, en la serie sí que vemos cola, vemos la cola, vemos algo de, de la tercera clase, vemos la segunda y vemos la primera. En la serie lo que explican es que había gente que tenía billete para entrarse tren, evidentemente con diferentes categorías, los de primera clase, los que podían pagar billete de primera clase pues tienen todos los lujos, los que podían pagar un billete de segunda pues tienen algunos lujos pero no tantos, Tercera, son la mano de obra del, 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 del tren Es decir, pagan su billete con su trabajo no Son la uh -huh. gente de, pues, de mantenimiento De cocinas, de los servicios Y luego está la cola, que es una, un grupo De gente que, se, que forzó su entrada En el tren, no que, se, que a, 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 De alguna manera abordó el tren o, o, o se metió en el tren sin tener billete Viven en unos vagones de la cola Y viven en condiciones eh, miserables A pesar de que eh, No los dejan morir, sino que los alimentan ¿No? No los deja morir, pero bueno, viven en condiciones miserables, eh, cuando los necesitan son usados como mano de obra o para lo que sea que necesiten Y si se intenta rebelar son castigados de manera bastante, bastante cruel Básicamente uh -huh. este sería el argumento de la... y bueno, se produce, se empieza a gestar una revolución en, en la cola Pues para acabar con esta situación de desigualdad, básicamente es lo que tú has comentado en la lucha de clases Esto es el argumento más o menos de las dos en de los dos casos, en la película y en la serie. ¿Cómo se desarrolla? Pues es bastante diferente, ¿no? Ya lo estábamos, lo estábamos comentando. En la serie se busca una excusa, la, la película empieza ya con esta revolución que ya parece como que ya se ha gestado, esa revolución, y que solo estaban esperando una señal para que se produjera. Y en cambio en la serie, parece como que aún se está gestando. Se ve un poco como que todavía están... Uh, gestando esta revolución, tienen que ir por poco a poco. Parece ser que el líder de esta revolución es este personaje, Andre Leighton. Y esta revolución al final tiene que entrar como una especie de pausa, por lo menos aparentemente a principio de la serie, cuando precisamente este personaje es sacado de la cola y llevado a, a, ante la presencia del personaje que tú comentabas, de Jennifer Connelly y de Melanie Cavill, que es la voz del tren, podríamos decir, para mmm, solucionar. Unos asesinatos que se han producido Creo que en tercera no Creo que es en tercera que se han producido Los asesinatos uh -huh. Y resulta que en todo el tren que son mil y un vagones Solo hay un detective Solo, que solo era un uno de Y tenía que uno. estar en la cola Y tenía que estar en la cola Y que es este personaje, es la excusa para sacarlo de allí y este personaje, pues los dos, tres, por eso parecían, yo cuando vi la serie al principio parecía un procedimental, ¿no? Y digo, este señor se va a dedicar a resolver crímenes durante toda la serie en, 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 el, en el tren. ¿No? Y me parecía que eso fuera muy un argumento demasiado atractivo, ¿no? no para que desaprovecharía. Y que desaprovecharía muchas cosas buenas de la película y de, eh, y de la novela, ¿no? La novela gráfica. Pero en realidad eso solamente es una excusa. Eh, es, más o menos en los dos, tres primeros episodios se resuelve este asunto. Lo que ocurre es que él aprovecha esta situación para, para ir eh, buscando mm, complicidades para organizar esta revolución y resulta que en el, hecho, en, en, el, en, el, en el transcurrir de esta investigación, él descubre un hecho que es clave, que es que eh, parece ser que este señor Wilford que ha construido este tren o no existe o ya no está y quien está llevando los mandos de todo esto Manteniendo la apariencia de la asistencia del señor Wilford Es este personaje de Melanie Cavill Y a partir de aquí Todo esto lo que acaba haciendo es Precipitar esa, esa revolución Pero aparte también precipitar otra revolución en, en primera Y, y el, y el procese una guerra Directamente una guerra Un conflicto eh, armado uh -huh. <risa> Básicamente Esto en la, en la, en la película no... No es así, simplemente la cola que intenta llegar a la máquina del tren pues, para cambiar la, la, la situación. no yo, yo creo que es una de las principales diferencias a nivel argumental.
0: Entre otras cosas, porque en la película sí que existe el señor Wilford.
1: En la película sí, es sí, cierto. Que es el
0: pasaje de Carris Y uh -huh. eh, sobre lo que decías tú de los puntos en que se encuentran tanto película como serie... Supongo que también tiene mucho que ver Que la serie mmm, Representa que pasa como No sé si son siete Entre siete y 10 años Después de que parte el tren uh -huh. Pero en la película Han pasado más años Con lo
1: cual sí. esta situación
0: Se ha ido gestando durante mucho más tiempo
1: No sé si en, las, en la película dicen 30 años, puede ser, me lo estoy inventando
0: Bueno, no no 30 Porque el personaje de Chris Evans eh, representa que ya subió el tren Y creo que son 17 Por ahí mm. Y Quizá parte de lo que Nos pueda esperar Bueno, que os pueda esperar en la segunda temporada Es Y si sí, espero que no Pero si hubiera futuras Temporadas Es que se llegue al punto de la película Que hayan pasado los años suficientes Como para que se geste esa revolución que vemos en la película, pero claro, después de ver el final Hombre, de la primera temporada, no lo dudo mucho. No, no van a ir por
1: ahí, no va a ir por ahí. Yo he visto el tráiler del, el teaser de la segunda temporada y creo que no va por ahí. Pero bueno, luego, luego hablaremos, hablaremos un poco de eso. Eh, hay otra de gran diferencia para mí entre película y serie, que es el tono, el tono de tanto de una como de otra. El tono de la película eh, es un poco más eh, bizarro, podríamos decir ¿no? un poco más extraño un poco más bizarro y, y, más, y más humorístico también, aunque sea ese humor particular coreano exacto, eh, tan especial ¿no? al que uno tiene que acostumbrarse ya lo hemos dicho muchas veces, es un humor extraño, el humor coreano una vez que entras en él es, es fácil ¿eh? pero Cuesta entrar en él, tiene esos toques de humor coreano. Eh, los personajes tienen algunos un aire caricaturesco. El mm. personaje de Tilda Swinton mm. es totalmente una caricatura. Eh, además, con ese aspecto, ¿sabes? Eh, tiene, tiene escenas muy eh, eh, extrañas, ¿no? Por ejemplo, esa escena en la que en la que ella está suplicando por su vida una vez que ha sido capturada por el personaje de Chris Evans y de repente se, se quita la dentadura, que dices ¿Por qué? ¿Qué aporta esto a, a, a la película? Nada, es, es simplemente es frente. un momento extraño, cómico. O sea, es... ¿Sabes? Tiene estas cosas. Luego, por ejemplo, la, la, una de las luchas eh, que tienen que ser el vagón de los pescaderos. Es que no sé muy bien lo que era aquello. <risa> <risa> no, no entiendo. Unos... O sea, entran en un vagón y de repente encuentran un montón de gente. Encapuchados con una especie de gabardinas Todos armados con, por supuesto Martillos, eh, palos Y todo tipo de herramientas que les gustan mucho A los coreanos para pelearse, ¿no? Cualquier cosa que tú puedas agarrar y meter y darle un golpe A alguien es un arma para un coreano ¿no? Esto ya lo hemos visto en muchas películas Y, y ves toda esa gente Y, y, y sería allí pues una, una cosa eh, Tremendísima Hachas, martillos es, eh, Cuchillos dices, ¿pero esto qué es? ¿Y esto qué pinta aquí? O sea, es, muy, es como una pantalla... Por eso me decía yo que era como una pantalla de ordenador, porque pasan esta pantalla y luego pasan a otra, ¿no? Y tienen el momento de la escuela que también es absolutamente...
0: Rarísimo. Vamos,
1: o sea, no sé ni cómo describirlo, ¿no? Ese momento de la escuela con esa... Con esa profesora, los niños, esa propaganda, ese lavado de cerebro, ¿no? Con esas con ese vídeo que vemos que pasa, ¿no? Que canta las excelencias del señor Wilford y esa... Adoración que todo el mundo tiene a la máquina, ¿no? Adoramos la máquina, la máquina es nuestro dios, o sea, es muy eh, inquietante, ¿no? Todo este, todo este, todo este rollo y ese tono no es el de la serie. Pero Esta fíjate serie tiene un tono más de drama, sí, más, de, más serio, más de drama. Pero fíjate
0: que precisamente en, hay el personaje este de Ruth, que es el ayudante del personaje de Melanie. Sí. ¿Qué es eso? Es, todo esto que has explicado sí. de la escuela, ella mm. representa es en un compendio del personaje de la maestra, pero además eh, también representa que es el personaje de Tilda Swinton en la película. Hace la, las mm. dos. Es ese personaje que engloba esta adoración a la máquina, al señor Wilford eh, y el orden establecido y todo esto. En un solo personaje, es verdad que no tiene el toque de humor de, de la película, ni mucho menos, es todo más dramático y más duro. Pero esas cosas sí que se ven en, en la serie. Sí. Hmm. Es un momento al sí. final cuando ella con sus pieles, porque ella siempre cuando va a cola, claro, va con las pieles porque hace frío, ¿no? Más frío. que en... Y se lleva a todos los críos de la escuela con su uniforme y que cantan el salmo ese y que quiere, sí, quiere sí. ser la primera en estrechar la mano del señor Wilford y no sé qué. Pues es eso.
1: Sí, sí. En, en otro... En otro nivel, no, quizás menos eh, caricaturesco sí. y, menos y menos exagerado que en la película, podría mm. representar eso. Pero básicamente creo que el tono de la serie es más de drama, no, mm, sí, sí, más de mucho. drama y más, más, un poco más serio. Y el de la película tiene este tono un poco raro, eh, irónico, ¿no? también un poco, y muy 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 crítico también, ¿no? Muy crítico con el con el mensaje que quiere lanzar, ¿no? Por este mensaje también de lucha de clase, sobre todo cuando llegamos al, al final de la película y descubrimos eh, realmente qué es lo que está sucediendo ahí, porque. Y, 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 y qué papel tiene el señor Wilford, qué papel tiene también el personaje de John Hart, ¿no? Uh -huh. En la, en la película. Yo una cosa de la película que no me no me acabó de gustar, no sé si es porque vi primero la serie y he visto después la película no y, y podía ir un poco contaminada es que eh, los personajes principales mmm, no se desarrollan lo suficiente y no les da suficiente tiempo para desarrollarse porque entramos muy directamente en la acción rápidamente entramos en la acción, es una película que tiene mucha acción la serie también tiene mucha acción, pero evidentemente al ser 10 episodios puedes puedes alternar más la acción con otro tipo de, de, de temas, otro tipo de circunstancias, ¿no? otro tipo de escenas. La película va entra muy directamente en la acción. Eh, el personaje de John Hart, sabemos cuatro cosas de él al principio, pero pero es un personaje misterioso para nosotros. Es un personaje que le falta una pierna y, una, y un brazo. Y no sabemos muy bien por qué. Podemos intuir que a lo mejor ha sufrido uno de los famosos castigos del tren, que es el hecho de, de sacarle a, a una persona el brazo por la, por la escotilla para que se le congele y, y después cortárselo. ¿no? Podemos intuir que es eso, pero no lo sabemos. Del personaje de Chris Evans tampoco sabemos nada. Y hasta que no llegamos al final de la, de la película, no sabemos más cosas. No sabemos quién es el personaje de Chris Evans y todo lo que lleva detrás. No sabemos tampoco quién es el personaje de John Hart y qué sacrificios hizo. ¿no? Da poco tiempo para que se desarrollen los, los personajes, creo. Por otro lado, aunque los personajes de la serie se desarrollan más, me parece más interesante en lo poco que se desarrolla el personaje de Chris Evans... Que lo que me parece el personaje de, And de André Layton en todo lo que se desarrolla en la serie. No sé si es por un tema ya de. un tema actoral, de las capacidades interpretativas, porque realmente este actor me parece bastante. Eh, soso. <ríe> sí, malo, quería, no quería decirlo, pero sí. sí. No, al contrario que Chris Evans, que con lo poco que tiene, el poco espacio que tiene para desarrollar el personaje, tiene mucho más carisma.
0: Mm.
1: No, no, sé, no sé a ti qué te parece.
0: Puede también ser una cuestión de dirección. A ver, tampoco he visto yo a David pues, en otros pues, sitios. como para... podría, ser
1: una cuestión, podría ser una cuestión de dirección, pero joder, es que el personaje de, de Jennifer Connolly está muy bien. Es que es un personaje brutal. Luego, si quieres, hablamos de él. Es un personaje que a mí, vamos, o sea, es que se come la serie, de principio a fin.
0: Tampoco tiene mucha en competencia, que... ¿eh? No, no sí, claro. no tiene mucha competencia. Pero, Ahí está pero bueno, la cosa.
1: Sí, es cierto, la, la competencia tendría que ser el personaje de André Layton Exacto y pues por las capacidades actuales de este muchacho pues no llega a ser lo que debería ser a lo mejor, pero hay otros personajes interesantes también el personaje de Til, del guardafrenos, me parece interesante porque también hace una hace breve una breve evolución ¿no? este, este personaje no sé, me parece que es un personaje interesante y luego tiene otros personajes que bueno los tienen así como Pequeños destellos, pequeños momentos. Eh, y que si les dieran un poco, más de, un poco más de margen, un poco más de espacio, pues serían interesantes. Tampoco está mal el personaje de Josie. La lástima es que es un personaje que dura hasta la mitad de la serie. Pero, pero es un personaje que, que, que es mucho más interesante que el personaje de André. Por lo menos para mí. Sí. Hmm. No sé. Es que hasta el niño... <risa> Hasta el niño es más interesante No sé
0: eh, A ver, yo aquí Y ya que he sacado el tema de John Hart Es que hay una cosa mmm, que, De la cual me gustaría hablar Y es el tema De la cola Y por qué están allí En los dos casos eh, uh -huh. En la serie Te explican que es Que es la gente que subió sin billete En el último momento y son los uh -huh. que se pudieron quedar en el tren y, y partieron vale pero eh, lo que no te desarrolla la serie es qué motivo tienen más allá que puntualmente puedan sacar a alguien para utilizarlo de mano de obra para mantener a esa gente ahí alimentándolos uh -huh. sin uh -huh. ninguna otra función sí y a mí por ejemplo una cosa que esto la película creo que le pasa la mano por la cara a la serie uh -huh. Es que cuando descubrimos Lo que hay detrás del personaje de John Hart uh -huh. Descubrimos por qué está la cola ahí Porque uh -huh. en realidad La cola sirve para nutrir de niños al tren Para utilizarlos de piezas de recambio Porque ese tren, igual que en la serie Se está cayendo pedazos Y utilizan a los niños... Como piezas de recambio Y esto, uh -huh. aunque te lo explican en 5 minutos en la película Es mucho más De lo que te explica la serie en 10 episodios
1: sí. Otra cosa
0: Y otra cosa Que te explica la película Que en la serie pasan de largo Y es como un mito Pero que no era un mito Es que John Hart El personaje de John Hart No tiene brazo y no tiene pierna Porque como tuvieron que recurrir al canibalismo para no comerse un bebé que será después el personaje de Jamie Bell Él eh, cedió su brazo y su pierna para alimentar a la
1: gente Sí, esto es uno de los momentos más impactantes de la película sí. ¿no? Cuando, cuando te explican que, que pasaron tanta hambre Que tuvieron que recurrir al, al, al canibalismo y, y cómo eso... Mmm, Cómo eso se detuvo gracias al personaje de John Hart Como de, después se produjeron más sacrificios de este tipo De la gente del tren Y cómo eso de alguna manera les unió ¿no?
0: Pero también hay que tener en cuenta Que esto es muy bonito Pero bueno, ben, bonito entre comillas ¿eh? Pero que claro eh, Hay este status quo entre la cola Y, y la parte de delante O el señor Wilford Porque el señor Wilford y el personaje de John Hart han hecho ese trato que han escondido mm. de que la cola suministrará estas piezas de recambio, a, a cambio de que puedan
1: quedarse ahí Sí, y aparte que además la cola es utilizada, según lo que nos cuenta el personaje de Ed Harris para mantener un equilibrio Exactamente, para mantener un equilibrio puesto que es una sociedad eh, bueno, una sociedad metida, incluso si metieras una sociedad dentro de un de un laboratorio, ¿no? Uh -huh. Como si fuera un experimento social. Entonces, para poder mantener el, el equilibrio, de vez en cuando tenían que producirse o dejaban que se produjeran ciertas revoluciones. Aparte que eso mantenía también, eh, o sea, el, 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 lo que es no existía lo que piensan decirnos es no existe la selección natural, ¿vale? Estamos aquí dentro y aquí no hay selección natural. Entonces, tenemos que, esta selección natural la tenemos que pro, proveer de alguna manera. ¿Cómo? Dejamos que de vez en cuando se produzcan estas revoluciones, estas revoluciones producen luchas, estas luchas producen bajas, se equilibra la población. Siguiente, ¿no? Exacto. Incluso nos cuentan que ya se han producido varias revoluciones. Uh
0: -huh. no. claro También por esta dilatación de tiempo que hay en la película que no hay en la serie.
1: Sí, claro, lo que exacto. pasa es que,
0: por ejemplo, en la serie te dicen que a través de la comida que les dan a los colistas, lo que han hecho es Esterilizar a las mujeres Con lo cual no hay natalidad Y pueden mantener el, el grupo Con una Con un número Que pueden más o menos manejar Igual hmm. no, Eso no se le ha explicado en la serie No sé si lo van a desarrollar en un futuro
1: Pero no, no, lo sería, sé, no, sé si no lo sé
0: van a... Yo no sé si sería Lógico pensar Que de vez en cuando mmm, Dejan que haya Mujeres que queden embarazadas y haya natalidad, porque claro, llega un momento Sí, yo creo que sí que, claro. que sí, porque
1: hay niños hay niños en la cola quiero decir, hay bastante hay algunos niños en la cola ah. y de hecho vemos cómo se llevan algunos sí. que se llevan al personaje este de Miles y Miles mm. eh, yo quiero pensar que sí que, que sí que lo dejan, no sé si es un tema que vayan a, a desarrollar la segunda temporada mm, lo dudo un poco pero podría ser eh, lo que la serie eh, que tú dices, no se explica, es por qué mantienen esa gente ahí en, en, en la cola yo creo que lo que se quiere dar a entender, lo que se quiere intuir, es que realmente no son tan malas personas, o por ejemplo eh, o, por, o por lo menos el personaje de, de Melanie Cavi el personaje de Jennifer Connery, no es tan mala persona porque si hay algo que se esfuerza la serie en, en demostrar o en, en enseñarnos es que no todo es blanco o negro uh -huh. No, el personaje de Jennifer Connelly A pesar de que está al mando del tren Y que tiene que tomar decisiones En algunos casos durísimas Y que incluso vemos cometer Actos atroces en algún momento Determinado No es un personaje al que tú odies Yo por lo menos no es un personaje al que odio Es un personaje con el que incluso puedes empatizar En algunos momentos Porque entiendes Más o menos Que Ella equivocadamente o no, eso sería muy debatible, ella intenta hacer lo que es mejor para la supervivencia del tren y, y para la supervivencia del grupo. ¿Qué pasa? Sí que es una cosa que luego ella se plantea al final de la serie, que dice mm, me he dejado llevar un poco, no he sabido hacerlo, yo quería hacer estos cambios, quería convertir... Lo que nos da a entender la serie, o lo que nos da a entender este personaje, es que eh, la idea que tenía montada el señor Wilford era un poco... Perversa, que era un tipo despreciable y perverso y por eso ella, no sabemos muy bien cómo, se deshizo de él y se hizo con los mandos del tren. Ella intentaba ese orden establecido por el señor Wilford por esa diferencia de clases, etcétera, etcétera, pretendía irlo modificando poco a poco. Lo que ocurre es que mmm, no lo hace bien o no lo suficientemente... Mmm, eh, taxativa o, o no, toma las no toma decisiones valientes y se deja llevar un poco por esto. Y al final sí que es verdad que ella dice, mira, yo lo he intentado, mi método no era el bueno, quizás no lo hice bien, y cuando el mando pues, se puso esa revolución y el mando pasa a André, le dice, ahora las decisiones las tienes que tomar tú. Pero ojo, vas a tener que tomar decisiones que no te van a gustar, igual que yo. O sea, no me juzgues por todo lo que he hecho, porque no sabes lo que es estar en mi piel. Y estar en mi piel no es fácil. Y eso lo vemos en el momento en el que se produce esa, esa revolución, que tienen que deshacerse de una sección del tren, eliminar una serie de vagones. Esto no lo entiendo, no, no lo explica muy bien, pero parece ser como que tú no, no más o menos lo que yo entendí, ¿eh? no puedes eliminar eh, vagón por vagón, sino que son como secciones de vagones que están juntos. Si quieres eliminar una sección, la tienes que eliminar entera, los cuatro o cinco vagones que sean de esa sección. Eliminan una sección para deshacerse de la gente de primera que está, eh, que está enfrentándose a, a esta revolución y por el camino se tienen que llevar pues, a todos aquellos prisioneros de la cola que, que primera había, había capturado. Y es André quien tiene que tomar esa decisión. O, o libera el tren, libera esa sección del tren y se deshace de estas no sé cuántas personas son, que son amigos suyos, que son compañeros, que es gente de la cola y consigue que el resto de la gente pueda sobrevivir o si no lo hace, mueren todos. no Es un poco lo que nos viene a dar a entender es que eh, el personaje de, de Melanie pues ha tenido que ir tomando esta serie de decisiones a lo largo de los años que, que está funcionando el tren y que esas decisiones no, no es que sean precisamente de su gusto, pero son las decisiones que ella toma por un bien común. A lo largo de la serie vemos que a veces pues tiene que, eh, tiene que tomar decisiones, tienen que reducir energía o tienen que reducir una serie de cosas, ¿no? porque el tren como tú dices está cayendo pedazos, el movimiento perpetuo existe, las máquinas perpetuas no porque las piezas se desgastan, se rompen y hay que reponerlas, ¿no? hay un momento determinado que uno de los protagonistas que está en la máquina dice, llegará un día en que nos mataremos por una por un tornillo hexagonal sabes porque no tenemos, no tenemos piezas, pues ya tiene que tomar una serie de decisiones eh, para ahorrar energía que provocan pues que por ejemplo la gente de cola pues, se quede sin, sin luz ¿no? durante largos periodos de tiempo, o que les tengan que cortar las raciones, o que en otro lado eh, no sé no, no lleguen suficientes eh, re, suficiente recursos. Tiene que tomar esas decisiones para mantener un cierto equilibrio en el tren entre los de primera, que quieren conservar sus privilegios, y los de la cola y tercera, que quieren mejorar su situación, para que no se le produzca la situación que se le produce al final, que se produce esta revolución, esta rebelión y que pone en peligro la supervivencia no ya de, de primera o de cola Sino de, de todo el tren que se supone que es el eh, los, la, la, el último vestigio de la humanidad ¿no? Yo lo entendí así
0: Yo es que voy a confesar algo No acabé de entender cómo funcionaba lo de desenganchar los trenes, los vagones Porque... Una vez que me, eh, Melanie desengancha la parte donde están los de primera y los soldados, pues ya está solucionado todo, ¿no? ¿Para qué, para qué tenía que desenganchar entre.?
1: No. no, porque, porque el, el, o sea, yo lo que entendí es. Eh, había eh, una sección intermedia en el tren, o sea, estaba esa, esa sección que tenían que desenganchar, sí. donde estaba la gente, sí. donde estaban. Eh, todos eh, juntos, que no sé si era en la escuela donde estaban todos, se habían juntado todos, bueno, no sé dónde era. Estaban eh, como, como si dijéramos en el, en el medio, o antes de la máquina, claro, la máquina la necesitan. Sí, claro. Necesitan Entonces, la sí, máquina, la ¿vale? claro. Entonces, el resto estaban más al final. Hay que había que desenganchar esa sección en medio, ¿vale? Eh, y luego la parte que, que la, la de, las desviaban a una vía muerta, se las quitaban de en medio, ¿vale? Y después volvían a juntar el tren, lo volvían a enganchar. Porque si no, la máquina se iba por un lado, los vagones por otro y los otros vagones por otro lado. Sí, bueno, yo,
0: yo cuando se paran, yo sé que hay un momento que miran por la ventana y dicen, eso es agricultura. O sea, que la parte de agricultura que en principio están, no sé si es el primero o en segunda, seguramente en segunda, la, es la parte que se enganchan que es donde está André. Sí, Exacto. sí, sí. Pero entonces,
1: ¿los prisioneros no estarían también ahí? Los prisioneros estaban, eh, o sea, yo lo que entendía es que no podían desenganchar solamente un vagón. Sí, o sea, si toda la clase, todo, sí. Tenían que desenganchar una sección entera, cuatro o cinco, que englobaban el vagón donde estaban, donde tenían materiales los prisioneros de tercera. Y luego de la cola, perdón, y, y donde estaban reunidos todo primera, o la parte de, de primera que se estaba revelando uh -huh. todo ese trozo con vagones intermedios con, con cosas varias que no sé lo que había porque no sé, el otro problema que tenemos en las CIR es que no sabemos muy bien la estructura del tren, luego sé si quieres lo hablamos eh, pues todo ese trozo lo tenían que, lo tienen que sacrificar para poder eliminar a esa gente que es de primera que está luchando tienen que sacrificar una parte más grande de tren y en esa parte están incluidos los, los, los compañeros de, de, de André y para desengancharlo tiene que desengancharlo uno desde el vagón anterior y el otro desde el vagón posterior a esa sección que está en medio cada uno desenganchado de un lado, ese trozo iba a parar una vía muerta y luego volvían a enganchar, no sé si me explico Sí, sí. ¿Me explico? Yo lo que entendí, quise entenderlo Porque yo también pensé ¿Y por qué? Pues porque, nos, pues porque No se puede desenganchar un vagón solo Hay que desenganchar secciones Y da la casualidad de que mira, mala suerte Aquí hay gente de, de, de la cuerda que están prisioneros Y eso nos sirve como excusa Para demostrarle a André Que tomar esas decisiones, ahora que él está en el mando No es fácil Claro. Yo, yo lo único
0: que veía como explicación O lógico en esa situación Era pensar ya que yo Melanie tengo que desenganchar esta parte de tene, deshacerme de esta gente, pues voy a provocar que tú tengas que desenganchar los vagones donde están tus sí, amigos sí. para tener este quo sí. de no me besté, puedes enganchar tú esto a mí porque tú haces sí, sí.
1: exactamente lo mismo.
0: Ella lo, ella lo prepara,
1: ella lo prepara así. Claro. Ella lo sí, prepara bueno. porque él se lo dice, le dice, tú sabías que yo, yo que me tenía que enfrentar a esto, Y ella le dijo, ya le dice, quería que fuese tu decisión. Que tú decidieras si sacrificabas una parte o no sacrificabas a todos. Un poco para que veas, no se lo dice así, pero un poco para que ese personaje vea lo que es estar al mando de ese tren. Y el tomar decisiones que no son fáciles y que, de, y que a veces implican sacrificios y que también hacen que el personaje de ella se desvíe un poco del buen camino. Porque ella en principio parece que tiene buenas intenciones, pero eh, también la vemos asesinar a un personaje.
0: Sí.
1: Bueno, es un personaje que tiene muchos matices Pero no es un personaje, para mí no es un personaje odioso No es un personaje odioso
0: A ver Para mí no eh, Odioso no lo es
1: Y bueno, tampoco, tampoco me parece que sea un pero, y malo pero tampoco, tampoco me parece o
0: sea, No, no, es, no exactamente estrenos.
1: Es que tampoco tampoco me parece que sea un personaje malvado Realmente Es un personaje gris, son, un personaje gris. Sí, que bueno, que al final pues eh, Se mueve también por su propio interés Tampoco es tonta por su propio interés y cuando puede por el interés, por el interés común. No sé, desde luego son uno de los personajes más, más interesantes de la serie. Eh, no sé qué más cosas eh, que se contemos, desde luego eh, los finales son eh, completamente diferentes, mm
0: -hmm.
1: ¿no? Claro. De la película y, y, y la serie.
0: Sí, sí. Bueno. No sé hasta qué. Bueno, claro, es que estoy siempre diciendo lo mismo, pero es que todo me lleva a hablar de lo mismo. No sé hasta qué punto el final que plantea la serie está condicionado por los pocos años que han pasado desde la catástrofe de la. ¿Por Yo, no, no lo creo.
1: No lo creo. Yo creo que la serie, la serie va por otros derroteros, porque de hecho, la, el, en el penúltimo episodio de la serie eh, ya se ha producido esa revolución, ya se han deshecho de la gente de primera que quería rebelarse ya hay un nuevo orden en el tren, o empieza a formarse un nuevo orden en el que van a intentar, no sé muy en cómo, que todo sea más igualitario, ¿vale? Y se supone que al mando está ante el personaje de André, que por cierto, eh, no lo veo capacitado para el puesto, ya te lo digo. A ver,
0: a ver yo, yo creo que han conservado los suficientes personajes opuestos a André como para que eso no sea posible, porque... Vale, que se han deshecho de, de los de primera los los, rebel los, los más contrarios que eran la familia folker quitando a la hija, mm. pero la hija es una cabra loca y,
1: y eso. No es una psicópata, es la psicópata de, 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 los, de los tres primeros episodios, que, de, la asesina de, de esas de personas que habían.
0: Que, que también sido Esa historia también, dices, ¿qué, qué me. Pre ¿Qué pretendes explicarme aquí? ¿Que la primera no, clase son eh... unos degenerados? Pues ya se ve, no hace falta que me expliques aquí una bueno, historia de, de asesinatos mmm... macabros. No
1: no, 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 no es que sean unos degenerados. Habrá de todo. Los Polgues no serían el mejor ejemplo, porque son un poco despóticos. Y luego tiene una hija que tiene la mala suerte de que es una psicópata. Pero bueno, la no... mala su... no, no. bueno, la mala sí, suerte bueno, la, 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 la
0: tiene clase. el padre, porque entre la mujer y la sí. hija...
1: Bueno, pero no, no creo que quieran mostrarnos eso porque cuando se produce la revolución, una de las personas que estaba en la cola, ¿vale? que es este tipo, que ahora no recuerdo cómo se llama, este tipo tan, el, es Pike, ¿no? Pike, que Pike, 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 Pike es Pike.
0: El, el de cola, eh, sí, Pike, sí Pike. que traiciona a André, sí. lo
1: vende y tal a, a, a primera y de, le cuenta todos sus secretos y tal, este tipo cuando se produce la revolución, ¿a qué se dedica? A asaltar los vagones de los ricos Y pegarse la gran vida con drogas Mujeres y alcohol Quiero decir, degenerados hay en todas partes
0: Así, sí, evidentemente
1: Quiero decir, que no creo que sea la No creo que sea la, la intención de, de mostrarnos que la primera clase Es degenerada, no, nos muestran esta casa esta, esta familia en concreto Los Folger, que no serían No serían de lo mejorcito Digamos pero no creo que sea, no creo que sea la intención. Y no creo que, eh, creo que la serie en la segunda temporada va a ir por un derrotero diferente, porque como decía, cuando ya se produce, cuando ya se produce ese cambio de poder, todavía nos queda un episodio, ¿no? Y yo decía, ¿y ahora qué nos van a contar? Si ya está, ¿no? Ya hemos llegado ahí, ya podíamos dejar ahí la serie y plantearnos si hay una segunda o no o no segunda temporada. Yo pensaba, ¿qué, qué más nos van a plantear? ¿no? Entonces, de repente, el episodio empieza a centrarse mucho en Melanie, empieza a centrarse en una parte suya personal que hasta ahora solo se había apuntado y que de repente hace mucha incidencia, que es el tema de que ella tenía una hija y que, y que la dejó. Mar, la, 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 tuvo, que, Bueno, en un momento determinado ella tenía que optar por su hija o por el tren, optó por el tren, ¿vale? Y es un peso que ella lleva Y de repente empiezan a incidir mucho en eso Y dices, ¿por qué me está incidiendo tanto en esto? Y es porque en, al final de la serie resulta que aparece un segundo tren Que les aborda Que les da a entender que el señor Wilford está vivo Porque una de las razones por las que se produce la revolución de la primera Bueno, la razón principal por la que se produce la revolución de primera Es porque descubren que el señor Wilford no está o aparentemente está muerto que Melanie le ha suplantado y deciden eliminar a Melanie para quedarse ellos con el poder bueno pues aparece este segundo tren que nos da a entender que quizás el señor Wilford esté vivo y de repente aparece por allí la hija de la hija de, de Melanie que supongo que será el conflicto de la, de, la, de la segunda temporada estaba claro que la serie si quiere plantear cualquier serie si quiere plantear una segunda temporada tiene que plantear un conflicto que se resuelva en la segunda temporada o que sea el motor de la segunda temporada y además tiene que dejar un cliffhanger es este, de repente aparece este segundo tren y la hija de Melanie, y yo por lo que he visto de la, del teaser de la segunda temporada, me da la sensación de, de que lo va a ir la segunda temporada es del enfrentamiento entre estos dos trenes o sea, va a seguir la lucha ¿vale? pero la lucha va a ser del Snowpiercer con el otro tren que no sé si se llamaba Vicalis bueno, ¿cómo se llama
0: Pues eso, Vicalis,
1: Vicalis. Pues, vale. pues el Vícaris Yo creo que va a ir del conflicto... Los dos trenes ahora están enganchados porque el, el Vicalis tiene como un, un tren más avanzado que tiene un dispositivo que hace como que se, se se puede hacer como una especie de abordaje y yo creo que ahí la lucha va a ir ahora entre los dos trenes. O sea, to, se van a tener que unir todos los del Enzo Piercer contra todos los del Vícaris y seguramente habrá mmm, cambios de bando, supongo, porque no todos los personajes pues eh, son partidarios de, de o de Melanie, ¿no? Yo creo que va a ir un poco por ahí, que sé que las, la, la excusa para la segunda temporada va a, ser, va a seguir siendo la lucha, pero en este caso ya entre, entre los dos trenes. No sé si me interesa mucho, ¿no? Pero creo que este es el planteamiento de, de la serie. En todo caso, sí que, sí que creo que la, que la serie más o menos... Eh, ejemplifica bien o, o muestra bien esa, esa lucha de clases que existe dentro dentro del tren, creo que más o menos la desarrolla bien y que en la película quizás es eh, menos explícita y más directa a, a, a la acción y en la, en, la, en la serie pues tienes más tiempo para, para enseñar todo eso y desarrollarlo un poquito más, pero simplemente es una cuestión de de, de tiempo, creo
0: Claro, a ver el, La serie al tener 10 episodios Lo que te puede plantear Precisamente es este conflicto Y enseñarte eh, La primera clase, la cola Y lo que hay en medio Y crearte estos conflictos Más desarrollados Que prácticamente en la película Se pasa de puntillas
1: hmm. Evidentemente Sí, y luego tiene como semillas de cosas ¿no? que ha ido plantando la serie y que podría desarrollar más en una segunda temporada. Por ejemplo, me refiero al tema del cronol, que es esta droga, ¿no? Sí. Que en la primera temporada lo que vemos es que, de lo que no nos explican demasiado, pero parece ser que son como una especie de desechos industriales que algunos eh, sniffan, no lo tengo muy claro cómo funciona la droga esta. <risa> Eh, yo yo sé que hay un momento que lo enseñan y
0: lo dan como ¿tú, tú te acuerdas en Perdidos cuando Charlie conseguía la heroína que se la tomaba por la boca.
1: Pues no me acuerdo, pero bueno, Puede ser.
0: la administran un poco así, porque me acuerdo bueno. que hay la mujer esa que le cota en el brazo en el primer episodio que, que uh -huh. coge una infección de caballo no sé qué y cuando está el pasaje de Josie que la está atendiendo pues le dan un trozo ah, sí, de Cronol de estos y se lo hace tomar por la boca el sería uh -huh. un interesante porque claro um, lo que te explican es que el contrabando es una cosa intrínseca y, y que se prea y mercado negro y contrabando por ahí y claro es un tema muy apetitoso para para sí. meter las garras y no solamente eso, sino
1: que en la, en la, en la película eh, simplemente es una especie de, bueno, eh, es, es la moneda de cambio ¿no? que ellos necesitan para, para conseguir que el personaje eh, de... Ay, no recuerdo cómo se llama, me vais a perdonar que lo mire, el actor eh, coreano, porque no recuerdo el nombre del personaje. El personaje de son kang hoo eh, les ayude porque es uno de los ingenieros hmm que diseñó las puertas y sabe cómo abrirlas y aparte es un yonki de esta cosa del cronol y entonces pues es la moneda de cambio que utilizan para que les ayude en la película es diferente, en la película el cronol es eh, como una versión adulterada de una droga que usan en el tren para eh, inducir una estasis uh -huh. en, algunos, eh, en algunas personas eh, Generalmente parece ser eh, gente que se ha revelado Delincuentes, este tipo de gente Es la que introducen en este, este stasis, esta estasis Y los meten como una especie de, de cajones ¿no? Sedados, con, con, con tubos, intubados y tal eh, Hay un momento determinado Que Melanie intenta justificar la existencia De estos cajones y de esta gente eh, Que está en estado... Bueno, que están como... ...como dormidos, ¿no? ...el estasis, eh, ...diciendo que es una gente que ha seleccionado... Uh, ...especialmente en el caso... ...con una especie de arca de Noé... ...en el caso de que algo sucediera con el tren... ...¿no? Para que quedase un remanente de la humanidad... ...y, es, y hay un momento que una, doc, una de las doctoras dice... ...mira, sí, no sé muy bien... ...pero de repente, estoy viendo las fichas... ...de algunos pasajeros y veo que tienen unas marcas... ...¿no? Una cruz o no... ...y no sé si a lo mejor esto está relacionado... ...eso es un tema... ...que se pasa muy por encima... Mm y que no se explica, ¿no? Uh -huh. Que podría ser un tema que también se podría desarrollar en la en la segunda temporada y que sin embargo no, no, en la serie no, hay, perdón, en la película no, no no aparece por ningún lado este tema, aparte de, de, de ver que, este, que estos personajes, el, el personaje de, eh, de Son Kang-Hoo y su hija están metidos en estos cajones que sí. yo esto no lo entendí para nada, porque están metidos ahí construyendo un archivador con la llave
0: echar, con la llave echada. Que los tienen condenados, creo. Y lo tiene, pero como es el ingeniero. Pero la gente
1: que se, pero la gente que se meta ahí morirá porque no, no tiene no, o sea, ni les alimentan ni, ni nada, o sea, acabará muriendo, ¿no? No sé. No sé ni cómo pueden respirar para empezar, no, Metidos en un no cajón re... ahí echados con llave. En la película
0: es que no recuerdo si lo tenían también entubado. No, 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 no.
1: No, no, a mí me parece que no, entonces yo pensé, uy, esto, pero bueno, como toda la película es tan rara, ya, dices, ya. vale, vale. Vale. Aceptamos barco Porque todo es muy raro, todo es muy extremo Todo es muy Muy extraño, ¿no? Entonces, bueno, lo aceptas y hasta en cambio la serie Pues bueno, sí que han ido buscando esos, Esas pequeñas cosas, esos pequeños elementos Que podían estar en la película Pero que en la serie le han dado otro sentido Y que están ahí Plantados por si eh, Fuera necesario desarrollarlos más adelante ¿No? Mm. En, de cara una, a una segunda temporada ¿no? porque si no tampoco, te, no sé qué sentido tiene presentarte toda esta historia, ¿no? con el coronol, este, estos personajes en estasis, las consecuencias que tiene este esta esta droga, porque sabemos que hay personajes que al despertar esta droga los deja hechos polvo realmente, y dices, bueno, si tú lo que pretendes es conservar eh, la humanidad, pues no parece que lo estés haciendo muy bien porque estos cuando se despiertan están no, medio chalados o están hechos polvo, ¿no? claro No sé es un tema que, que sería interesante también eh, desarrollar ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, no sé qué más, qué más quieres que, que comentemos Hemos comentado antes un poco por encima el tema de, del podríamos llamar, el diseño de producción ¿no? eh, Toda la parte estética eh, Creo que la película tiene un aspecto más sombrío Sí. la parte de, de la serie tiene un aspecto más glamuroso podríamos decir, o más festivo podríamos decir podemos y luego eh, en las películas sí que se han respetado, a mi, a mi entender mucho más los escenarios en cuanto a las dimensiones que pueden tener los vagones de un tren, y en cambio en la serie, a veces vemos escenarios que dices, bueno, esto es un vagón o esto es una plaza de toros porque las dimensiones realmente como que que desaparecen, ¿no? O se amplían o dependiendo de las circunstancias, es un poco... A ver, extraño. El,
0: el tren de la serie es como una tarde, porque cuando hay los pocos planos exteriores que hay, se ve un tren y se ve un tren estrecho. Pero claro, a mí me pones un plano de donde tienen las vacas guardadas y dices, esto es imposible. Que quepan aquí estas vacas Y con tanto espacio para maniobrar
1: O, o, la, o la discoteca esa que tiene ahí montada En, en el vagón En el coche cama, digamos sí. El vagón nocturno ese sí. Que tiene montada ahí una sala de fiestas que vamos O, o la, que quisieran la, muchos. la
0: habitación de los Folger Que tiene hasta Unas escaleritas para subir a la habitación mm, A ver, sí. que sí Que está muy cuidada la estética De primera y muy chulo Y todo pero no, es que estás viendo eso y piensas, pero si estás en un tren, estás en un tren, ¿cómo puede haber tanto espacio aquí? Claro, aquí el dinero se lo han gastado en los interiores. Sí, claro, evidentemente, sí, sí. Pero eh, a veces parece que los de diseño de producción no hayan pensado con la cabeza ciertas cosas.
1: Bueno, yo creo que no es que no lo hayan pensado Sino que se trata de una, de una libertad que se toman Porque les sirve para contar una serie de cosas Y es como claro. una licencia poética No creo que, que, que no sea un tema que no se haya meditado Debieron pensar que, que para la historia Les venía bien no ser tan estrictos En cuanto a las dimensiones y, y ya está Y ya está. Y en cambio en la película pues esto se respeta un poco más Porque al fin y al cabo es una parte esencial de la película Lo que estás contando es la historia de una gente Que está en un tren Y que no puede salir de claro, ahí
0: Pero si tú me explicas la historia de un tren Que no puede salir de allí, No me metas eh, el vagón del ganado Porque es que es una aberración
1: Perdona, ya, 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 pero bueno eh, Claro, es, también intentan explicarte un poco eh, Cómo podría ser que, que, que la humanidad o lo que quedase de ella Pudiese sobrevivir en un tren Pues porque hay un vagón Que es una especie de invernadero Donde se cultiva Porque hay otro vagón Donde tienen unas vacas Porque tienen hasta un océano Dentro del, del tren O sea, la fantasía es es, es libre sí, ¿no? O sea... Sí. El nivel de fantasía es, es abierto y libre, quiero decir, no hay límites, no hay límites en este tren, pues porque eso te sirve para, para, para argumentar un poco, para sustentar un poco la historia que quieres, que quieres contar. Como esa no es exactamente la historia que quiere contar eh, la película, pues no le no les hace falta, ya, ya, porque ya. esos escenarios son un poco, no sé... Mmm, son circunstanciales ya,
0: Pero mira, esto por ejemplo me hace pensar en otra cosa Aunque no se No te lo explican Explícitamente Hemos de pensar que ese tren debe ser muy alto Porque un tren Que tenga un carril subterráneo Que atraviese todo Claro el... sí, Claro, sí,
1: mm, sí, sí. claro Es una monstruosidad de tren tampoco, lo vemos, tampoco vemos el tren muy a menudo eh, Por fuera porque realmente lo que pasa afuera no es lo interesante, interesante lo que pasa adentro
0: pocos, po, pocos paisajes se
1: ven, sí, claro Sí, yo entiendo, yo supongo que es un poco para sustentar mmm, toda la historia o las diferentes historias que te quieren contar durante la serie, pues han, han diseñado ese ese tren de esa manera, de una manera totalmente diferente a como está diseñado en la, en la película, que no tiene nada que ver y bueno, espérate la segunda temporada cuando aparezca el otro tren, que ya veremos hasta dónde llega la bueno la imaginación que, que a ver
0: que han perdido siete vagones Con la historia esta de, de Yo desengancho por aquí y tú desenganchas por allá Pero ahora han ganado todo un tren <risa> que, Correcto Que a lo mejor no es tan largo Pero claro, es un tren que Como explica el mismo ingeniero eh, Es un tren Repleto de, de De cosas Más avanzado porque dicen que hasta Tienen un laboratorio de genética y claro pues, No sé Y se, se intuye Se intuye Por lo que se hablan entre ellos Que ahí quizás sí que puede estar el señor Wilford Que no estaba tan muerto como nos creíamos Y que en el fondo Los estaban persiguiendo Ellos se habían escapado Bajo una apariencia de que sí, Claro, claro
1: Ahora sabremos la verdadera historia De ese tren De cómo Melanie se hizo con el control qué pasó ahí Imagino que lo sabremos, imagino que ahora el, el, en, la, en la segunda temporada El conflicto principal estará entre Melanie Y el señor Cavill Ay, el señor Cavill, perdón El señor Wilford uh -huh. eh, Si es que está en ese tren y supongo que una de las bazas importantes a jugar, en el caso de que el señor Wilford esté en ese tren, es la hija de Melanie, ¿no? Uh -huh. Se la hacen la manga. Imagino que el conflicto irá por ahí, aparte de lo que comentaba de, del enfrentamiento entre, entre los dos trenes. Eh, la película tal y como termina no da no lugar a, a, esa, a esa continuación, ¿no? Porque al final la película acaba pues, con la destrucción de este tren, que lo deja ser una, una aberración y, bueno. No parece que queden muchos supervivientes, como mínimo quedan dos, ¿no? Uh -huh. Y también nos dan, nos han dado a entender, antes de que acabe la película, de que se parece que se está produciendo un des deshielo eh, ligero de la Tierra y que quizás ya sea posible vivir fuera del tren, porque si no, la cosa evidentemente hubiera acabado aún peor <risa> de lo que ya acaba, uh -huh. ¿no? La película. Claro. En fin. En fin, eh, tonos completamente diferentes, argumento, aunque la, la, el nacimiento del argumento sea el mismo, eh, el desarrollo es completamente diferente en serie y, y película. Ya decíamos al principio que era difícil compararlas porque son tan diferentes que, que es muy difícil compararlas. Yo creo que ambas tienen cosas buenas La película me ha gustado me ha gustado muchísimo No sé por qué he tardado tanto tiempo en, en, en verla <ríe> Me ha gustado mucho Y bueno, la serie pues no está mal Tiene sus cosas, sus cosas interesantes Quizás empiece a ver la segunda temporada Cuando se estrene Un poco para ver por dónde van los tiros Y ya te contaré si sigo viéndola
0: Vale Yo en principio no tengo ninguna prisa La verdad
1: a ver, por mucho que la protagonista
0: sea Jennifer Connelly mmm, A mí no me... A ver, podría llamarme un poco más Sabiendo que quién interpretará al, al señor Wilford Pero como sí, este hombre sí. es un spoiler con patas pues ya. pues Podemos intuir por no no vamos a... los tiros
1: No vamos a decir eh, quién es para no spoilear a nadie No solamente en, en quién es el actor, sino en la historia que acarrea este actor a sus espaldas
0: creo que solo he visto una película de él en que no se cumplía eso ese es el bueno, nivel
1: ese es el nivel eh, no sé si te apetece comentar alguna cosa más o podemos dejarlo aquí
0: no yo solo comentar que aunque igual me pueda meter mucho con Jennifer Connelly eh, bueno he de reconocer que de todo el reparto es la mejor tiene momentos muy buenos Aunque a mí se me, se me antoja un poco A ver, es que utilizar esta palabra para esta serie Es un poco redundante Pero se me antoja un poco frío Y frío del personaje Incluso en los momentos en que está más emocional O sea que como que la actriz no le acaba de poner todo toda la Por ejemplo, la escena del último episodio en que está en esa especie de trance Que está recordando a su hija Y está hablando con ella Me faltó un poco más De,
1: de emoción, de emoción
0: ¿no? Sí, porque que me parece muy bien Que estés llorando y que se te caiga la lágrima Y se vea y... Pero chica, a ver Es tu hija, la has abandonado Por un tren, demuestra un poco más de, A ver, el personaje de Serena En The Handmaid Tale Quizás demostraba un, poco más, de...
1: <risa> un <risa> los... poco más de emoción. Y eso que ese personaje es... Acaba que y bueno, es No sé. Que hace muy bien. Uh, yo, creo que, yo creo que Jennifer Connelly está muy bien en esta serie. Mm -hmm. Me gustan mucho esos momentos que tiene eh, de mala de película, mm -hmm. un poco. Cuando hace el papel de Bana que uh -huh. al fin y al cabo es un papel que ella también interpreta, porque luego vemos que en ella no es, no es así exactamente, ¿no? Pues es un papel que tiene que interpretar en algunas ocasiones. Me gusta ese tono que usa, que, que, que baja la voz, usa como un tono eh, suave, uh -huh. suave pero amenazador, ¿no? Esos gestos que tiene tan pausados, me gusta mucho. Eh, me gusta mucho también eh, una escena en la que... Pierde un poco esa eh, compostura que es la escena en la que no tiene más remedio que asesinar al personaje de Josie Vemos que para ella eso no es no es fácil y vemos que tiene que necesita un momento para encerrarse y que sufre como una especie de ataque de ansiedad o mini ataque de ansiedad no al tener que enfrentarse a esa situación me gusta mucho esa interpretación. Me gusta mucho el momento en el que va a ser aparentemente ejecutada una vez que ha sido capturada como. como por la por primera, como. y ha sido acusada de, de traición, ¿no? Y va a ser ejecutada. Ese momento que ella tiene que, que realmente se está dando cuenta de hasta aquí hemos llegado, <risa> se acabó, ¿no? Ese momento en el que, justo en el último minuto, cuando la van a ejecutar, pierde esa. esa con postura ¿no? y como que le, se rompe un poco me gusta, me gusta, tiene momentos eh, muy buenos y creo que la interpretación suya en general es muy buena y adecuada al personaje que interpreta a mí realmente me ha gustado mucho, mm. no puedo decir lo mismo del personaje de André que me parece igual todo el reto
0: sí, a ver eh, no voy a hablar de su peinado porque tampoco estaríamos aquí para criticar las rastas porque no pero a mí como personaje, la verdad es que me pareció muy flojito. Me pareció muy flojito. Eh, yo, la verdad es que le faltó fuerza. Eh, le faltó... Eh, vale, pues si eres un ex policía no das la planta. Eh, si tienes que ser sí. el héroe revolucionario y el líder, pues, hijo... No sé, al final Tampoco. las palabras de Pike, que, que cuando lo explica a los Folger, que dice, este hombre quiere ser tan bueno que la, su revolución no va a triunfar porque es que no puede aguantarla.
1: Y es cierto. No, no, la, no va a aguantar la presión y no va a aguantar la presión de, de tener que llevar eh, muertes a sus espaldas.
0: Yo, es yo, no, yo no me lo creí en ningún momento, en ninguna de sus facetas.
1: Ya no, cuesta un poco, la verdad es que como líder eh, líder de una revolución es poco carismático
0: la verdad, y, y es una lástima porque claro, en
1: principio es uno de los pilares de la serie Me hubiera creído mucho más eh, como líder de esa revolución el personaje de Josie Creo que daba más la talla El personaje de Yossi las escenas que tiene Que es un poco como la segunda de a bordo Podríamos decir, de, de André ¿no? la, El segundo cabecilla de esta revolución Me lo hubiera creído más a ella como, como líder Que no el personaje de André La verdad es que es una pena que el personaje de Yossi No pueda continuar ¿no?
0: Y a mí, por ejemplo, un personaje que me irritó mucho Es el de Ruth, la, la ayudante sí. Porque yo creo que ese personaje mmm, tenían que darle un toque más extravagante del que le dan Y se hace muy irritante y muy antipático Vale que tiene que ser Bueno, yo, creo, yo creo que es el, es el papel sí, 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 es el papel, pero claro, tú miras su contrapartida con el personaje de Tilda Swinton
1: nada es que no, no tiene nada que ver, yo creo aunque, aunque tenga un poco de la esencia, como tú comentabas mm. Eh, son Es que es muy diferente Es que la interpretación además también es muy diferente uh, esos... La de Tilda Swinton es más eh, Más exagerada Está más sobreactuada claro. pero Porque el papel lo requiere ese,
0: ese papel requiere la sobreactuación Y la exageración Porque claro, que tú me vayas a la cola Con un abrigo de pieles Pues no, yo necesito algo más Yo necesito algo más Ya
1: Claro pero porque tú venías claro, yo entiendo porque tú venías de la película y, y, y inevitablemente haces la comparación ¿no? en mi caso como ha sido al revés, pues no me es tan tan chocante digamos no sé
0: y me faltan un personajes carismáticos porque por ejemplo el personaje de John Hart en la película prácticamente no tiene un una cruz, en, una cruz en esta serie Podemos decir que el personaje de Big Mama La gran ma, ma, mamá grande Creo que se llama sí Pero, pero tampoco, tampoco Es, no. es muy no, relevante no. Yo creo que
1: impacta más Ese personaje al principio De la serie que era un personaje mayor mm. Que cumple años Y se suicida
0: mm. Sí
1: ¿No? Que quizás puede, sí que podía haber sido un poco el, el, el contrapunto Impacta más ese personaje Que no el personaje de Big Mama Que es un poco anecdótico
0: por ejemplo, una sorpresa Bien Está bien Es el desarrollo del personaje de Til Que al principio parece que no haya de ser nada Y al final acaba cogiendo mucho
1: papel Y, eso, pues... uh, no, y, y, que, y, y que su arco es interesante sí. Su evolución es interesante uh -huh. No mm sí sí no hay personajes que, que claro es una serie con muchos personajes mm. pero realmente interesantes pues tampoco hay tantos <risa> todo hay que decirlo claro, claro. todo hay que decirlo no hay tantos y pues que hay personajes pues que tienen mucho más tienen mucho más papel y por lo tanto pues son son más interesantes que otros que son más anecdóticos exacto bueno, pues si te parece lo dejamos aquí uh -huh. eh, yo simplemente para terminar quiero decir que la película me, bueno, lo que, lo que he dicho antes que la película me ha gustado mucho y que la serie pues no está mal, tiene sus cosas interesantes y que ya veremos si me planteo ver la segunda temporada en tu caso me gustaría que me hicieses una sé que la película si te, te gustó en su momento, uh -huh. me gustaría que me hicieses una valoración general de la serie
0: ¿valoración general de la serie? a ver eh, sin decir que es mala Porque no lo es Porque tiene muchos valores Y está cuidada y se ve He de decir que es una serie Que me ha costado mucho ver Porque es una serie Que in intento encontrarle las, las virtudes Pero es que me aburría mucho Me aburría <risa> O sea, hay partes que sí Que me interesaban más La parte de la revolución y Todo esto, pero a mí cuando se metían ya en primera clase, que si ellos sentados allí, hablando, maquinando sus
1: cosas, no sé qué... A mí me aburría bueno, bastante. Era, era un poco para... para no es que lo quiera justificar, ¿eh? pero bueno, es un poco para... Para establecer el, el, el contraste, ¿no? que tenías yeah. a la gente de la cola muriéndose de hambre y planificando cómo salir de allí, y tienes a los de primera eh, comiéndose un filete y preocupándose por si tienen entradas para esta la lucha de esta noche. Exacto. Es un poco el, 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 el contraste ¿no? de, de dos mundos absolutamente a años luz de distancia y, y con, una, con, un, con un equilibrio. Eh, Imposible de mantener mm -hmm. O sea, esa cuerda está demasiado tensa Por algún lado se tiene que romper Exacto.
0: Pero es, fíjate, una de las cosas Que menos veía claras cuando tú me lo explicaste Pero que sí que me han gustado Es la trama de los asesinatos Que dice, bueno, pues está bien Porque además a través de esta trama vas conociendo Vas conociendo tercera, vas conociendo segunda Vas conociendo primera O sea, vas ampliando un poco lo que se dice El, el lore del tren y eso está Muy. bien Y es una trama entretenida Vale que no tiene nada que ver con la película Pero es igual, no importa
1: No tiene nada que ver con la película Y con la serie casi que tampoco no. Lo que tiene que ver es que sirve de excusa para, para mostrarte el mundo Y mostrarte una serie de cosas Pero después, después es algo que Finaliza Y se aparca sí, Y ya es que, vamos a otra también. cosa quiero decir Que luego no tiene continuidad no tiene contenido. Y bueno,
0: y los últimos episodios ya con toda la revolución y todo el percal que se monta, pues, eran entretenidos, ¿sí? Y bueno, la, la, la parte final con el, este nuevo tren que aparece y lo que parece prometer la segunda temporada, dices, vale, pero es que tampoco veo muy claro por dónde vas a tirar y tampoco creo que me interese mucho seguir... Mm, a ver que sí que me gustaría saber si la pobre Melanie se va a salvar porque al final no lo hemos explicado, pero Melanie se cae del tren.
1: Sí, pero el tren está detenido. Sí, bueno, el tren se ha parado. Eso es
0: otra cosa que a mí me, me ponía un poco nerviosa, por no decir negra. Es un tren que tiene que ir eh, en movimiento perpetuo porque si no se desgasta su energía, pero Jolín, en este episodio, entre que baja la, la velocidad vuelven a subir la velocidad, eh, separan los trenes para poner eso en marcha se otra para... vez. Se para,
1: ya, se para, pero porque el, el otro tren les frena. Claro,
0: pero, pero es igual. El otro tren les frena, pero no sabemos, a
1: lo mejor el otro tren tiene una tecnología que le permite volver a ponerse en marcha. Es que no sabemos. Claro, es eso, no sabemos. No sabemos.
0: Porque si este tren se paraba, caput, caput. Con lo cual, sí, hemos sí, de yo... pensar que será el otro el que tire de... Es que... Claro, es que se,
1: se, se sobreentiende Que si el tren se para El frío que hace es claro, estar ¿no? Que se congelaría claro. Y ya no podría seguir Ya nos podría seguir funcionando Es, es que, es que quien,
0: quien, quien se le ocurrió Volver a la cola de ese tren Ya no podría entrar Porque eso ya debe estar súper congelado Sí, Yo sí, sé.
1: sí Bueno, ya veremos qué planteamiento Nos hace En todo caso, te, te agradezco que hayas aceptado el reto no, hombre ya, ya te lo de pagar eh, con no sé, con
0: un ingreso al banco de dinero o algo
1: <risa> no, pero tienes que hacer pagar con, con tu desafío con, tienes que desafiarme tú a mí y plantearme plantear un, un tema para el, la siguiente entrega de esta de este Atmosfera Zero Summer Edition <risa>
0: pues mira eh, hay un tema del que Quería, bueno, teníamos planteado un especial Que bueno, que nunca lo hacemos Pero bueno Me sirve de excusa para plantearte Una serie de anime Para que veas uh -huh. Que se llama eh, Desaparecido Erased. Ajá. ¿Vale? Uh -huh, uh -huh. Yo te planteo ver el anime Si quieres, también hay la serie de imagen real Que es la misma Dura lo mismo que el anime Creo que son 13 episodios de media hora. Y si puedes ver los dos, pues mejor, porque sí se... para comparar. Pero si no, con que veas el anime, me vale. La veas vale. y charlamos. Porque además tiene algún tema que a nosotras... nos interesa. Y a ver qué pues tal. Bien. A mí es una anime que me gusta mucho. He visto la serie Imagen Real y también me gustó mucho. Y nada, además como... Estos Summer Edition son programas que no los hacemos muy largos Cosas fresquitas uh -huh. pues, Bueno, más, fres más fresquito que esperes, ver Snoopy ser en verano
1: <risa> Sí, además con estos calores que estamos sufriendo Infernales Infernales <risa> literalmente, madre mía Pues, vale, reto lanzado, reto aceptado
0: Y, y por cierto, no si los oyentes quieren verla también Está en Netflix Creo que las dos, vale, pero como perfecto. mínimo, hablar del la, de la MS.
1: Perfecto, pues eh, lo dicho, reto lanzado, reto aceptado. Nos vemos las caras en 15 días y hablamos. Muy bien. Pues hasta entonces, gracias a todos por estar ahí por nosotros como siempre. Esperamos que este, este breve episodio os haya entretenido en estos días calurosos. Y lo dicho, nos escuchamos muy prontito. Adiós. Adiós.